0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Estou aqui hoje porque em algum momento da nossa vida nós cruzamos o caminho. Eu com o presidente do Cresce, José Augusto Viana. E eu tenho aprendido muito com ele, porque ele continua um menino. Ele continua aquela pessoa que está sempre buscando, renovando-se. E essa semana eu falava com um amigo é sobre ele, sobre o Cresce de São Paulo. E ele me contou uma história que eu quero compartilhar aqui com vocês. Havia um rei, e esse rei ele trabalhava muito, estava sempre correndo, é, tinha todo o um reinado para cuidar. E ele percebia que as pessoas daquele reinado também eram como eles, muito ocupado e pouco tinha tempo para sorrir. E quando ele saía na sua varanda, ele percebia que um jardineiro estava sempre sorrindo, brincando, feliz da vida. Aí um dia ele chamou seu conselheiro e perguntou por que, que todas as pessoas desse reino estão sempre emburradas, sempre trabalhando demais e esse jardineiro está sempre feliz? E o conselheiro disse para ele, rei, hey, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer. Ele é feliz assim porque ele não pertence ao grupo dos 99. Esse clube dos 99 que o senhor pertence. Aí o rei falou, mas como assim? O que, que é esse clube dos 99? Ele falou, eu vou ensinar para o senhor como é isso. Mas primeiro o senhor tem que dar 99 moedas para esse jardineiro. Só que o senhor vai dizer que tem 100. O senhor topa? Ele, lógico, eu quero descobrir. E assim foi feito. E o súdito recebeu, então, as supostas cem moedas de ouro. E ele ficou muito feliz, chegou em casa e compartilhou com a mulher, com os filhos, com os vizinhos, colocou todas as moedas em cima da mesa e ali ele começou a contar. Contou, 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 contou 99. Ele falou, não pode ser? O rei falou que ia me dar 100. Contou, 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 99 de novo. Aí ele ficou indignado. Mas ele falou, eu não posso fazer nada. Porque, afinal de contas, o rei foi tão bom para mim que, realmente, eu nem vou falar nada. Mas eu vou procurar agora essa outra moeda. E por que, que eu estou te dizendo isso? Provavelmente, nós passamos uma vida inteira procurando a centésima moeda. E eu abro hoje a nossa palestra porque eu, diante dessa fábula, eu cheguei à conclusão que eu já encontrei a minha centésima moeda. E eu vim para a Flórida justamente porque eu entendi que menos é mais e que nós podemos viver uma vida simples, minimalista, e que, acima de tudo, nós temos que ter um propósito nessa vida. E nem sempre o propósito é financeiro. na grande maioria das vezes pode ser, sim, um propósito de missão de vida de valores e, principalmente, de um propósito. A minha centésima moeda, ela está bem clara para mim. Eu sou Regina Araújo. Eu falo para vocês que hoje eu sou uma pessoa que busca, acima de tudo, o propósito de fazer as pessoas felizes. E eu quero perguntar para você, para iniciar a nossa palestra. Você tem buscado a sua centésima moeda e... Você sabe qual o limite para você encontrá-la? Às vezes a gente passa a vida inteira buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é. E essa centésima moeda pode ser um cliente, como pode ser um curso, como pode ser é, também uma operação plástica, pode ser um carro novo, uma casa nova. E a gente busca, 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 busca incessantemente e não vai encontrar. E a gente não encontra justamente porque a gente não sabe aonde a gente quer chegar e eu quero que você se pergunte aonde eu quero chegar qual o meu propósito de vida e principalmente aonde que eu vou encontrar minha centésima moeda eu estou muito feliz de ter encontrado e feliz também de poder estar aqui e passar para vocês algo muito importante aliás mais importante do que muitas vezes a gente aprender só sobre vendas porque as vendas ela está ligada realmente a que a gente possa ter uma comunicação mais eficaz. E para falar sobre isso, eu gosto muito da minha profissão. Eu, durante mais de 30 anos, trabalho com oratória e faço treinamentos para corretores de imóveis, agora aqui na Flórida também, fazendo mentoria é, para os nossos corretores brasileiros. E eu sou escritora, escrevi o primeiro romance de liderança do Brasil, que chamou Executivo e o Canoeiro. Eu estou no meu quinto livro e eu digo para vocês que uma das coisas mais legais que a gente pode possuir é a habilidade de fazer o que a gente ama. E tem aquela máxima, né? se você faz o que você gosta, você ganha o direito de não um trabalhar o único dia da sua vida. E é por isso que a gente tem que falar sobre a oratória. A comunicação eficaz Ela é realmente algo fundamental para nossa vida. Foi feita uma pesquisa mundial perguntando qual era o maior medo da humanidade, e você já deve estar imaginando qual é, é isso mesmo, é o medo de falar em público, maior que o medo da morte, maior que o medo da solidão, maior que o medo do desemprego, e por que isso? Porque as pessoas, elas têm medo do ridículo, medo de pagar bicos, medo de ser julgado, por isso essa frase é tão importante. Os fracos e covardes morrem todos os dias. Os valentes e heróis morrem uma vez só. Significa que se você tem esse medo de falar em público, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo está ligado não só com a coragem de falar em público, mas a coragem de se enfrentar, de buscar realmente quais são os seus medos. Porque todos nós temos medos. Todos nós. Os medos não são nada mais do que o estado de espírito. Hoje eu tenho medo, amanhã eu posso não ter. Aliás, o medo, ele é um pouco saudável. Porque senão nós podemos entrar em várias frias, podemos fazer coisas que a gente pode se arrepender lá na frente. Então, a gente ter um pouco de medo faz com que a gente possa, de repente, avaliar com mais imparcialidade ou parcialidade, alguma atitude que a gente tenha. Agora, falar em público é algo que você não precisa ter medo. E a gente vai falar sobre isso porque os componentes da comunicação humana, eles são fantásticos. E eu vou dizer para você que o que a gente fala, aquela preparação toda que nós temos, só significa 7%. 38% é o tom de voz e 55%, pasmem, 55% é a nossa fisiologia. Então, às vezes, você se prepara todo e fala de uma, um tom de voz que não é adequado, ou não sabe usar as mãos, ou não sabe usar o corpo. Quando a gente fala online, o peso ainda é maior. É, eu vou dar uma dica para você muito importante. Quando você tiver que fazer uma venda, ou você tiver que falar em público, procure não colocar nada nas mãos. Se você tiver uma caneta, use a caneta somente para escrever. Na hora que você acabou de escrever, numa reunião ou aqui, você abaixa a sua caneta e procure colocar as palmas das mãos, porque a palma da mão passa a credibilidade. Isso é no inconsciente. Então, quando eu falo com as pessoas e mostro a palma da mão, eu vou conseguir muito mais resultado. A gente fala sobre isso, e eu estava assistindo os debates aí do Brasil, e aconteceu uma coisa incrível, né? Porque quando a gente via os dois candidatos, a gente percebe que algum deles talvez tenha tido uma assessoria melhor, ou tenha obedecido mais os seus assessores, e conseguiu um desempenho melhor. E não era porque ele era melhor que ele ganhou a eleição. Provavelmente porque ele seguiu uma regra, que é uma regra de você se comunicar melhor. Uma coisa também muito legal, que vale a pena a gente aprender, que é o fato de amortecer. Amortecer, quando o cliente chega para você e dá aquela chapuletada, né, e fala, pô, eu não gostei do seu atendimento, eu não gostei da casa que você me mostrou. Ao invés de você se sentir reativo, você pode amortecer, e falar para ele, eu compreendo o seu ponto de vista, e me dá a oportunidade de lhe dizer que essa casa, ela fica num ponto muito estratégico, tem muitas escolas ao redor. Então, quando nós amortecemos, ou a gente fala né, que isso faz com que tire o veneno da pessoa, da, daquela fala, e você consiga entrar em rapor para ter um resultado melhor. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso também. Agora, uma das coisas mais legais para você conseguir criar o um rapport, que o rapport é uma palavra francesa que significa entrar em sintonia com o seu cliente ou com qualquer pessoa, é a gente memorizar os nomes. O nome é a coisa mais importante que nós temos. E quando você faz isso, você traz a pessoa para o seu lado e ela se sente valorizada. É, se você chama a pessoa pelo nome pelo menos três vezes, já significa que ela sabe que você a conhece, que você gosta dela, no inconsciente ou consciente. Eu trouxe uma técnica aqui para você, que é a técnica do create. Então, o primeiro passo, concentre-se no momento presente. Por que, que a grande maioria das pessoas não conseguem, de forma alguma, memorizar o nome? Porque na hora que o cliente fala o nome, você está pensando em qualquer outra coisa. Na conta que você tem que pagar, no estacionamento que já deu as duas horas, de repente no teu filho que você tem que buscar na escola, na aula de inglês que você não conseguiu fazer, e aí acaba você não tendo o resultado que você espera. Então, primeiro, se concentra. Quando você estiver na frente de alguém e perguntar o nome, esteja por inteiro naquela situação. O R de create é repetir o nome da pessoa em voz alta e pelo menos duas vezes na mente. Então, quando você repete, você faz com que a repetição faça com que você memorize o nome dela. O I, inspire-se em associar o nome, busque a melhor maneira, nomes iguais, rimas, significa significado ou um quadro mental e verbal. O que, que é isso? Quando você associa o nome dela com alguma coisa, com alguém, você tem uma possibilidade muito maior de lembrar o nome. Por exemplo, o meu nome é Regina, de quem é a pessoa que você lembra? Então, a gente tem aí artistas como Regina Casé, Regina Duarte, aí você pode associar, e como você quer lembrar do H, você pode imaginar, num quadro mental absurdo, a Regina Duarte com H tentando me bater. Aí, imediatamente, você vai lembrar da cena e você associa o nome. É, também enfeite o E, né? enfeite de forma dramática e engraçada seu quadro. Por isso que eu pedi para que você imaginasse ela me batendo com H na cabeça, porque é tão absurdo que você vai acabar sempre se lembrando dessa cena e, consequentemente, lembra do nome da pessoa também. E durma com o nome e o quadro mental, repetindo antes de dormir e, de preferência, ao acordar. Porque se você faz esse ato sempre, todos os dias, você vai lembrar de todas as pessoas que você conheceu ao longo do dia e no outro dia você vai lembrar e no outro também. Então, está aqui uma técnica para que você crie o seu carisma pessoal. Será que é possível uma pessoa se tornar agradável é, simplesmente usando essa técnica? Então, escreve aí no chat para mim, que eu quero saber se você acredita que você pode ser uma pessoa simpática usando somente essa técnica. E eu vou dizer para você que sim. Por quê? Se você for num restaurante, por exemplo, e você perguntar o nome do garçom, e logo depois chamá-lo pelo nome, ao invés de... Ops, ei, oi, é, é lógico que ele vai se sentir mais valorizado ainda, e com certeza isso vai fazer com que você tenha um resultado de um melhor atendimento. E com o cliente, a mesma coisa. Se você lembrar ainda o nome do filho, da filha, da cunhada, se você lembrar do nome do cachorro, ah, aí, meu amigo, minha amiga, você ganhou de vez. E o carisma pessoal significa o dom da graça divina. Então, para nós sermos pessoas agradáveis e carismáticas, é necessário você se colocar no lugar do outro e sempre fazer mais do que o combinado, que é uma das leis do livro de Napoleão Hill, que ele fala sobre andar uma milha a mais. Então, se eu faço somente o combinado, eu vou ser uma pessoa normal. Agora, se eu trato as pessoas de uma maneira diferenciada, se eu consigo fazer alguma coisa por ela que elas se sinta importantes e felizes, eu vou criando cada vez mais o meu carisma. O carisma pessoal também está ligado principalmente a nós estarmos sempre de bem com a vida e mesmo porque uma dica que eu vou dar para você se você tiver de mau humor e passar isso para as pessoas não vai melhorar o seu dia então o fato de você estar sempre entusiasmado feliz buscando coisas produtivas vai fazer com que as pessoas que estão do teu lado gostem de ficar contigo então o teu cliente ele vai sentir muito mais importante e vai querer também pessoas assim do, do lado dele e para isso é necessário que a gente fale um pouco sobre os vícios de linguagem. Eu quero te lembrar que a comunicação eficaz, ela é algo muito importante. Mas tão importante que ninguém fala para você que você não tem que falar algumas palavras, que isso faz com que o teu cliente se afaste. Uma das coisas que eu gosto de enfatizar é que a gente... Procure, pelo menos, na nossa fala, jamais começar com bom, então, porque isso é uma muleta. E isso também mostra que, muitas vezes, nós não estamos seguros daquilo que a gente está falando. Por isso, quando você iniciar uma palavra, ou iniciar uma reunião, ou você iniciar uma palestra, comece diretamente no assunto. Fale o que tem que falar, sem as suas eventuais muletas. É o não é, também quer dizer que é uma muleta, porque você está precisando de autoafirmação. E o, o certo, daí, enfim. Tem gente que fala enfim e faz o seguinte: está terminando, né? Você pensa, terminou, enfim. Aí você fala, agora terminou. Dá dois minutos depois, enfim. Agora vai terminar. E esse enfim fica, 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 fica e nunca termina. Uma dica para você é você não substituir o enfim. Ou seja. Tirar ele da tua vida, porque ele não serve para nada. O então também não serve para nada. O bem também não. Falar no gerúndio é coisa de telemarketing. né Vou estar te enviando, vou estar te fazendo, vou estar te falando. Eu vou falar, eu vou fazer. E isso também passa muito mais credibilidade. Você pode trocar também o eu acho por eu acredito, eu penso. Eu lembro de uma presidente que cada dez palavras, nove que ela falava, ela falava eu acho, né? E isso irritava muito as pessoas, porque, pô, será que ela sabe o que ela está falando? Então, nós, nós temos que ter palavras que levem ao fechamento. E eu falo fechamento, mas às vezes não é só um fechamento de venda, um fechamento de pensamento, algo para poder vender o seu marketing pessoal, para passar credibilidade nas suas ações. Tem uma outra também que não está aqui e que eu gostaria que você pensasse de eliminar ela da tua vida, que é na verdade. Quando a gente fala na verdade, o outro já pensa o seguinte, será que lá atrás ele estava falando a mentira? Então você vai me perguntar assim, o que, que eu substituo na verdade? Não substitui também por nada, assim como enfim, você também não vai substituir por nada, também não. Olha ah lá, Regina, nem sempre vícios de linguagem são perceptivos a quem pratica. Você, é, como abordar e ajudar esse profissional? Boa pergunta. Agradeço muito a você ter falado, a Simone, né? Simone, é, às vezes a gente vai querer ajudar as pessoas e leva uma chapuletada no pé do vidro, já viu isso? Minha mãe que falava assim. Nem todas as pessoas querem ser ajudadas. Então, é necessário que... Você pergunte para ela, né, Simone? Pergunta. É, eu sou especialista em oratória e eu gostaria de fazer alguma ressalva para você sobre a sua comunicação. Então, primeiro, fale alguma coisa importante que ela faz. Por exemplo, olha, a tua simpatia na reunião é fantástica. É, olha, eu gosto muito é, quando você sorri... E a sua, o seu sorriso cria o carisma pessoal. Então, não vai direto é, falando qual é o ponto negativo. Primeiro, ressalta algo positivo. Então, é mais, menos, mais. Então, o que, que é mais, menos, mais? Primeiro, eu ressalto um ponto positivo. Depois, eu não vou falar para ela que, por exemplo, olha, você está o tempo todo falando no gerúndio. Você pode dizer... Uma coisa que eu percebo em você é que você tem falado no gerúndio. E eu acredito que se você usar é, muito mais a pala as palavras como se você estivesse fazendo agora, falar é, e, e até executar, isso vai trazer uma comunicação muito melhor para você. Eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar no dia a dia e que a tua humildade vai fazer com que você melhore ainda mais a sua comunicação. Então, você fez o mais, o menos e o mais. Então, ressaltar um ponto positivo, falar do ponto a melhorar e novamente dar uma reputação para elas ir lá. Respondi tua pergunta, Simone? Sim, perfeito.
0: E é. também, Regina, nesse mais, é, eu costumo dizer, na, acho que na neurolinguística, você pode me corrigir também, mas é eu falo que é o PNP, positivo, negativo, positivo. Né? Então, que é o que você falou, o mais. É, é. Ou seja incentivar a pessoa realmente a, a melhorar, né? Ela, ela tem potencial e esse vício, de repente, pode estar passando despercebido. Então, Exato. abordar de forma bom senso, com equilíbrio, esse profissional que precisa crescer e você, com a expertise, pode, com certeza, dar esse clareamento, né? fazer um, uma exposição clara para ele de qual é o vício que pode estar interferindo na venda, que é o propósito que ele tem maior, né? E você sabe, já que você falou do mais, né, Simone? Eu vou dar mais uma dica para você.
1: É, quando você estiver vendendo um imóvel, é, jamais use a palavra mais, a não ser que você queira acabar com uma negociação. Porque, pensa comigo, eu estou falando assim, olha, esse imóvel aqui, ele é maravilhoso, mas, mesmo que você fale assim, mais fica longe, mais é caro, mais pronto, acabou. Então, quando você usa o mais, você enfraquece a tua fala. É, se você vai falar para o teu filho, né? o filho, eu, dizer, eu gostei muito da tua atuação hoje lá na escola, mas pronto, não adianta falar da atuação. Porque já o que foi. você falar já foi. Então, use o e, e. Olha, essa casa ela é maravilhosa. E a localização dela está um pouco fora do metrô. É, em compensação, a senhora vai ter aqui vários ônibus passando então, o E, ele acrescenta e ele não elimina. Então, a Perfeito. tua comunicação é fundamental para você vender mais imóveis. Muito bom. E eu vou falar, eu trouxe aqui para vocês, algo que é, talvez os corretores de imóveis nunca tenham pensado sobre isso. Por que, que será que grande parte de nós, eu também sou corretora aí no Brasil, é, por que, que será que muitas vezes nós não conseguimos atingir o cliente da maneira que nós queremos? Será que eu estou numa comunicação errada? E é por isso que eu trouxe para você os quatro estágios da comunicação que vai revolucionar a forma que você vai vender agora para o seu cliente. Eu vou te falar sobre o primeiro estágio da comunicação humana, que é o inconsciente sem habilidade. Eu quero que você pense o seguinte na analogia que eu vou te fazer. Imagine que existe uma criança, essa criança ela mora numa ilha, onde não tem TV, não tem internet, não chegou a tecnologia, e de repente você vai lá de barco e leva uma bicicleta para essa criança. Provavelmente essa criança vai olhar a bicicleta e não vai dizer nada para ela. Ela vai ficar curiosa. Ela vai falar, caramba, o que, que será que é isso? Então, ela vai mexer na roda da bicicleta, vai mexer na corrente, vai, de repente, colocar a bicicleta de ponta cabeça. Ou seja, ela está aqui no estágio em que ignora o comportamento e o hábito. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Então, é quando nós começamos na corretagem. Eu começo como corretor de imóveis e eu faço curso até, mas eu não tenho a habilidade ainda de colocar em prática. Eu não sei como lidar com o cliente é, aqui nos Estados Unidos, é completamente diferente aí do Brasil. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, embora eu tivesse 30 anos na área de treinamentos, palestras, e tenha tido um, um resultado bacana aí, é, e mesmo como corretora, eu cheguei aqui no estágio 1, um, inconsciente, sem nenhuma habilidade. Eu não tinha ideia como é que funcionava aqui a parte de corretagem. Então, hoje, eu entendo. Então, existe o broker, que é o, a imobiliária maior, né? Porque aí todos nós podemos vender imóveis. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui. Você só pode vender como corretor ou realtor se você estiver num broker, ou seja, uma empresa que o cliente paga para ela e ela repassa para o corretor a comissão. E ela tira uma porcentagem ou não. Então, o broker está maior aqui. Existe o MLS, que é onde todas, todos os imóveis estão lá dentro. Todos os imóveis. Então, não é necessário você ficar procurando desesperadamente. Porque quando você quer um imóvel, você vai numa plataforma e ali todos os corretores têm acesso. E uma coisa bacana, que infelizmente não tem no Brasil, é o código de ética que existe aqui. Porque um corretor não pode vender para um cliente que não é dele. Então, se ele está atendendo um cliente que não é dele imediatamente ele vai ser advertido e eles não fazem isso. Então, você vai perguntar, você tem um realtor? Você tem um corretor seu? E ele vai dizer que sim e você se afasta. Então, é completamente diferente e quando eu cheguei aqui para fazer uma mentoria com os corretores, eu estava no estágio 1, inconsciente sem habilidade. E eu vou pedir agora para você repetir mentalmente comigo o estágio 1. Repete comigo, 1, 2, 3... Inconsciente e sem habilidade. É, aí a gente vai para o estágio 2, que é o estágio consciente e sem habilidade. Vamos imaginar a mesma coisa que a gente falou. Imagine o seguinte, o menino está lá com a bicicleta, ele não sabe nada da bicicleta, mas, de repente, ele começa a perceber que aquela bicicleta, é, você pode andar com ela. E que se você subir em cima dela, aquela roda vai começar a girar. Então, ele sobe em cima da roda, ele fica ali é, dando o seu jeito, e ele sabe que aquilo é para andar, ele sabe que aquilo precisa se equilibrar, mas ele não sabe fazer isso. Então, este é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. Então, nós estamos no estágio 2: consciente e sem habilidade. Aí nós vamos para o estágio 3, que é o estágio consciente e habilidoso. Esse estágio é o estágio em que você conseguiu adquirir a prática e está mais seguro. É quando o menino está lá, viu que a bicicleta anda e ele já começou a andar, 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 andar e agora ele está andando para tudo quanto é lado. Ele sobe, desce, sobe, desce. Ele já percebeu que ele pode fazer muitas coisas com a bicicleta, já colocou uma cestinha na frente, coloca as frutas para poder vender lá na ilha. Então, ele está no estágio 3, consciente e habilidoso. É, quando eu, por exemplo, que já passei pelo estágio 1, um, quando eu cheguei aqui, no inconsciente sem habilidade, depois eu passei para o consciente, e sem habilidade, que eu vou voltar aqui, ó, que é esse daqui, eu estava no consciente sem habilidade, eu sabia que realmente estava acontecendo tudo aquilo, mas eu não tinha habilidade para lidar com os fatos. E hoje eu estou entrando nesse estágio, que é o consciente habilidoso. Eu já sei como é que funciona aqui a corretagem, né? como funciona o sistema aqui nos Estados Unidos, só que eu não ainda estou aprendendo, né, eu, eu, eu penso que eu estou mais no dois ainda aqui, no consciente sem habilidade, do que no três, mas é lógico que quem está aqui há mais de quatro anos, 5, 10, 15, já está no consciente habilidoso, assim como os corretores estão começando e os que já estão há muito tempo, como José Augusto Viana, que agora a gente vai para o quarto estágio, que é o inconsciente habilidoso, imagina o mesmo menino, andando de bicicleta pela ilha, e aí ele sobe ladeira abaixo, desce ladeira, e abre os braços, e sobe, desce, sobe, desce, e sobe em cima da bicicleta, até que um dia ele acredita que ele está tão bom que ele leva um tombo e se machuca. E por que, que eu estou te falando isso? Esse é o estágio em que você já não tem que pensar, é no automático. É como dirigir um carro. Eu não vou ficar pensando, estou na primeira, segunda, terceira. Você vai que vai. Agora, é, é, a gente fala que é o flow, né? onde você está no estágio, onde as coisas acontecem e está tudo ótimo, maravilhoso. Qual que é o cuidado que nós, corretores de imóveis, temos que ter nesse estágio? É porque muitas vezes... A gente está num estágio onde a nossa prepotência, a nossa arrogância, até mesmo a nossa verdade absoluta, por estar tá tão consciente e habilidoso, que nós não ouvimos o cliente. Então, nós acreditamos que aquele produto é o melhor para ele, quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer com a nossa habilidade é fazer perguntas poderosas para que a gente entenda onde ele está porque eu vou falar uma coisa para você que vai ser importantíssima para o resto da tua vida. Quando você entender sobre os quatro estágios, inconsciente e sem habilidade, consciente e sem habilidade, consciente e habilidoso, e inconsciente e habilidoso, você vai entender que muitas vezes você está no estágio 3, mas o teu cliente está no estágio 1. Um. Ou seja, ele está inconsciente sem nenhuma habilidade para comprar. E se você vai para o estágio 4 acreditando que ele sabe tudo e você não explica, você não está sendo um bom corretor. Então, muitas vezes, eu tenho que sair do estágio 4 e ir junto com o cliente no estágio 3 para o estágio 1 um dele para mostrar para ele como é comprar um imóvel, talvez fazer um manual prático, é, falar para ele sobre financiamento, dizer para ele se aquela casa é uma casa boa é, para poder, é, é, de repente, alugar ou investir, fazer perguntas para ele, para ele entender o que, que ele quer do imóvel que ele compra. Porque, às vezes, o cara está procurando um imóvel de quatro quartos quando, na verdade, três atende ele. E por quê? Porque alguém disse para ele que tinha que ser quatro quartos. E ele acaba pagando mais ou não comprando uma casa tão moderna, porque ele acredita que tem que ter quatro quartos. Então, é, o corretor de imóveis, ele deveria parar de ser corretor de imóveis e passar a ser consultor de imóveis. Porque o consultor ou mentor de imóveis, ele vai saber fazer as perguntas certas e vai levar a pessoa para o estágio 3, que é o estágio do consciente e habilidoso, para que depois ele possa vir para o 4. E quando nós falamos sobre isso, a gente também tem que lembrar de duas coisas, em qual estágio eu estou e em qual estágio o cliente que eu vou atender está. E aí sim, você entrar em Rapport, vou te lembrar de novo que é o Rapport, que é uma palavra francesa que significa entrar em sintonia, para que eu, em sintonia com o meu cliente, entregue para ele somente aquilo que ele precisa, e não aquilo que eu acredito ser o melhor para ele. E diante disso, talvez a gente tenha que repensar um pouco sobre a nossa trajetória. E se perguntar também se o estágio 4, que você provavelmente está, não está te atrapalhando para você ter resultados melhores. Porque tem muito isso, né? Ah, eu estou há 10 anos já como corretor, eu estou há 20 anos e eu sei tudo, né? Não vem querer me ensinar não, moleque. É assim, né? Só que não é dessa maneira. Então, hoje, se você quer estar antenado realmente para você atender bem um cliente, é completamente diferente. Ou nós estamos nas redes sociais, ou então nós não estamos. Então, estar nas redes sociais, sair desse estágio que você está, porque muitas vezes você está no estágio 4 como corretor e você está no 1 nas mídias sociais. Então, você tem que sair do seu 4 para ir para o 1, para o 2, para o 3, para você aprender a lidar com a nova realidade. Então, pergunto para você, em todos os estágios da corretagem, quando a gente fala sobre marketing, atendimento, encantamento de cliente, é, sobre pós-vendas, sobre telemarketing, em qual estágio que você está. E diante dessa reflexão que você vai ter, provavelmente você vai conseguir um resultado muito melhor. E por falar nisso, eu gosto muito de história. Eu sou storytelling, né, tenho cursos de storytelling, e você contar uma história para o teu cliente também é muito importante. E eu vou dizer para você que se você tiver essa habilidade, ou se você aprender essa habilidade, você vai conseguir se comunicar com ele de uma forma muito mais efetiva e muito mais rápida. A storytelling é você pegar um acontecimento, enfeitar esse acontecimento colocar emoção naquela casa, colocar emoção nos exemplos que você vai dar para o teu cliente, e a partir daí, a venda ela se torna quase que automática. Eu estou falando isso porque eu falei para você sobre storytelling, e eu vou perguntar para você se você sabe qual foi a menor batalha que já existiu na humanidade. Não sabe? Eu vou te contar. Essa batalha durou apenas 45 minutos, tempo de uma partida, uma partida de futebol, né? primeiro tempo, e foi entre Grã-Bretanha e Zanzibar, no dia 27 de agosto de 1896. Mas por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a maior batalha que nós enfrentamos é a batalha da gente com a gente mesmo. Ou seja, se você não descobrir em que estágio que você está, se você não tiver autoconhecimento, humildade para poder entender o que, que é o melhor, provavelmente você vai ficar o tempo todo patinando, acreditando que você é o top, quando na verdade você não tem nem autoconhecimento para entender aonde que você pode ser melhor. E ser melhor não é ser melhor que o outro. Ser melhor é ser melhor que a gente mesmo é você a cada dia compreender que se você usar o que você sabe melhor ou você aprender o que você não sabe, você está numa escada para chegar onde você deseja e até mesmo conquistar a sua centésima moeda. Já que a gente falou sobre a moeda, eu quero deixar uma moeda aqui de troca com você. A nossa moeda de troca é que você vai agora anotar o meu Instagram, vai lá, é arroba vai me dar um oi, vai falar o que, que você mais gostou dessa palestra, você também vai colocar suas dúvidas, você pode ir no meu canal do YouTube, eu tenho o YouTube Mastermind Rio de Janeiro, eu tenho o meu próprio YouTube, o Regina Araújo, eu tenho o Spotify, que está maravilhoso, que é sobre carreira e sucesso, onde eu tenho muitas historinhas, eu tenho muitas cases né, de sucesso e até mesmo passagem de livros em três minutos, que você pode ler aí quando você estiver dirigindo. É, e também tem o meu WhatsApp, que eu aceitaria estar com você a qualquer momento para que a gente pudesse conversar sobre como eu posso te ajudar a você alcançar os seus objetivos como mentora de Realtors ou de corretores aí no Brasil. Eu sou Regina Araújo e me encontro à sua disposição agora para que você possa fazer perguntas e para que a gente possa interagir nesse momento. Eu quero dizer que, para mim, foi uma alegria muito grande poder ter feito essa palestra aqui para o Cresce. Depois de tanto tempo é, trabalhando né, com o José Augusto Viana, o seu José Augusto ele é uma pessoa incrível. Eu admiro muito, porque o propósito de vida dele, de estar sempre buscando ser melhor, é, as inovações, apesar de estar mais de 20 anos no Cresce, talvez a Simone possa me dizer é, com, com, com mais certeza quanto tempo ele está no Cresce. Quanto tempo, Simone?
0: Acho que está beirando isso mesmo, viu, Regina? 18 é. anos, provavelmente são 18 anos. Eu acho A gente sabe de é 20 fique mais. Eu penso que é mais de 20. Eu é, como presidente, talvez isso, mas ele sempre foi do Cresce, né? Ele era o delegado também antes de assumir como presidente. É uma longa história que você conhece e teve o prazer de, de acompanhar. e Como é. você mesmo disse, estar presente no Cresce São Paulo para os treinamentos. Né? É, a
1: Simone bom. me perguntou quanto
0: tempo faz isso. Eu falei, foi na outra encarnação. <risos> Já faz tanto tempo, né? Às vezes tem coisas que a gente percebe que é assim mesmo, a sensação é essa, é... né? E é muito positivo. Você pra sabe, Simone, lá, eu vou, faz... vou, eu fazer vou só a... terminar aqui contando uma historinha, posso? Não, mas não vamos terminar ainda não. Tem, tem que o pessoal que eu vou conversar com você, mas pode contar é. a história. É, porque eu viajava pelo Cresce e a minha
1: vida era muito corrida, então a gente fazia as cidades do interior... E eram muitas cidades, às vezes três no mesmo dia, né? E tinha um motorista que me levava e não dava tempo, né? Então, a gente usava lencinho para tomar banho ali mesmo, trocava de roupa. E teve um dia que eu fui numa palestra e era num hotel muito chique, tudo maravilhoso. E aconteceu que eu fui para o quarto de hotel e aquele dia dava tempo de tomar banho, a gente não ia dormir porque tinha outro lugar para ir. E eu estava fazendo dieta, né? Eu sempre fui gordinha. Eu comprei o suco da Herbalife e estava prontinha para entrar em cena, faltavam cinco <risos> minutos, aí eu fui chacoalhar o suco de chocolate, o shake. Na hora que eu chacoalhei o shake de chocolate, ele abriu e veio tudo em cima de
0: mim. Ah, meu Deus.
1: Eu falei, senhor amada, agora o que, que eu faço? Daí, nisso, estava passando a camareira, eu chamei a camareira, estava indo embora para a casa dela. Eu falei aqui, eu dou 100 reais para você me emprestar a sua roupa. Ela mas o que, que é isso? Essa roupa é muito simples, é o que tem para hoje, está ótima, me empresta sua roupa. Aí ela emprestou a roupa dela, eu falei, enquanto isso você vai lá, lava a minha, e depois, eu, depois da palestra eu te devolvo. Aí tudo bem, entrei provavelmente três, quatro minutos atrasado com a roupa da Margarete, que era a menina que me emprestou, e poderosíssima, a gente está falando sobre comunicação e sobre marketing pessoal. Então, Sim. às vezes, a gente tem uma dificuldade e a gente se encolhe. Eu não. Eu falei, já que eu estou com essa... Porque era uma roupa muito humilde, né? E eu ainda fui... Eu uso salto alto. Então, não tinha nada a ver com o salto com aquela roupa. <risos> Aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer uma palestra melhor ainda do que eu fiz, né? que eu uhum. sempre fiz. Aí subi no palco, poderosa, tal. Eu penso que foi a melhor palestra que eu fiz na minha vida. Que eu fui aplaudida de... Pé. o pessoal ovacionou minha palestra, aí eu fiquei super feliz e eu falei, agora eu quero agradecer ao personagem principal, Margarete, entra aqui no palco, <risos> que aí bacana. a Margarete entrou, falei, Margarete, quero te agradecer a tua roupa, porque se não fosse você, eu não estaria aqui, aí o povo ah, deu que... uma risada, né? Que e bonito! Ficou... E eu tô falando isso porque às vezes a gente cria tanto empecilhos para a nossa vida, é, diante de ser perfeccionista, de querer sempre o melhor. Tem uma frase da minha vida, Simone, que eu falo, coloca o pé que Deus dá o chão, né? Então, <risos> vamos colocar o pé e as coisas vão se arrumando ao longo que do caminho ela. e vão nos eu tornando seres humanos melhores.
0: E é disso que a gente está falando aqui. Não foi obstáculo para você, ao contrário. Não. né? Isso te deu até mais forças. Agora é o momento de eu realmente não ser só o que eu estou vestindo, mas quem Sim. eu realmente sou. Né? Exatamente.
1: Então, é bacana.
0: Regina, eu vou acompanhar aqui é, quem está nos prestigiando e agradeço desde já. O Evaldo Odon, ele é de João Pessoa Paraíba, que está nos assistindo. Luísa Lemes, ela é de São José dos Campos. Escritório Coneçul, boa noite também. José Augusto Domingues, boa noite, José Augusto. É, o escritório Coneçul coloca aqui é Itaguaraí, Mato Grosso do Sul. Flávia Michele da Silva, boa noite, é do Rio de Janeiro. É, e quem está falando do escritório Coneçul é o Antônio Alves Martins. Nardec Lisboa, sempre com a gente também. Boa noite, Nardec. Rodrigo Oliveira, boa noite. Ele é de Itaquacetuba, recém-formado no Cresce. Oh, Itaquacetuba,
1: conheço muito tua terra. E, e, e Regina, aqui,
0: qual é o conselho aí para o recém-formado Rodrigo Oliveira, do Cresce? Rodrigo.
1: Aprenda a conviver com pessoas, aprenda a lidar com pessoas difíceis, é, faça treinamentos onde você possa melhorar sua comunicação e relacionamento interpessoal. No fim das contas, o que importa é isso, porque ter imóveis, todos nós vamos ter. O diferencial que vai acontecer é você ter uma personalidade agradável, ser um diplomata, tratar as pessoas bem, ter respeito e principalmente ética, vai fazer com que todos queiram comprar imóveis com você. E depois Muito me bom. chama aí no WhatsApp, vamos bater um papo. Tenho pessoas aí de Taquara
0: que você que eu conheço aí. também. Rodrigo, não perca a oportunidade, não. Vamos, vamos fazer esse contato com a Regina para você ter mais experiência também aí dentro desse trabalho que ela está lá na Flórida. É, Márcia Vieira também, boa noite. Márcia aqui nos acompanhando. Beth França, boa noite. Ela é de Sorocaba. J Passos é da Zona Norte de São Paulo. A Miria Futter, boa noite. Regina, ela ainda ressalta aqui. Com, oh, está um lá Flórida também.
1: Miria, minha mentorada.
0: Beijo para você, que linda. Linda, muito bom. Robertona, boa noite, aqui conosco também assistindo. A, a Sueli Farias de Sala ela coloca um comentário. E aí é uma bomba para você aí, Regina. Regina, vendi um imóvel rapidamente, 700 mil, comissão 6%, ou seja, 42 mil. É, 21, 50% ficou para a imobiliária. Os outros 50, 21 mil foram divididos. Fiquei com 800. Essa conta está certa, Regina? É, está meio estranho isso, né é? pouco. É, eu um, tá um pouco estranho. estranho.
1: Sueli, eu devo confessar que, se eu fosse você, eu voltava lá na imobiliária e conversaria. Aqui no, nos Estados Unidos... A gente tem um sistema, 6% de comissão, fica é, uma porcentagem para o broker, como eu te disse, a gente tem aqui um guarda-chuva, e às vezes é 10%, 20%, 50%, e é o combinado. Mas o, o, o corretor, ele aceita ou não aceita. Uhum. E depois é dividido entre o comprador e o vendedor. Aí, no Brasil, eu não conheço essa comissão de 6, 42 mil, 21 o que, que é esse 21 aí que eu não entendi? Eu acho que ela
0: cortou, 21 mil está embaixo depois, né? 21 mil foram divididos.
1: É, 21 divididos. mil. 50% é. ficou para imobiliários, outros 50, Isso. 21 foram divididos. Mas foram Isso. divididos com quem?
0: Com né? quem? Porque é. na
1: minha cabeça teria que ficar, é, pelo menos aqui, para você, 21 mil, se é compra e venda, é, a não ser que você só fez a captação, né? Porque, às é, vezes, é difícil,
0: né? difícil é. analisar sem ter é. todo o histórico me, né, chama, original, aqui, me chama aqui
1: no, no, no chat depois, Isso. que eu vou te ajudar a desvendar esse
0: mistério <risos>
1: Não, mistério da meia-noite
0: <risos> o Roberto Lemos também, boa noite para nós aqui ah, o Jota Passos também vem aqui com um comentário vendi um imóvel comissão 6% sobre o valor da venda de 486 mil Desse valor de comissão, os vendedores querem pagar apenas 12 mil. O que fazer uma vez que eles assinaram a proposta de venda?
1: O que eu entendi é que ele fez, ele, ele assinou alguma proposta de venda, depois ele quer pagar o que ele quer. Então, tem uma máxima que eu digo que a gente tem que se impor, né? É, às vezes, a gente, na ânsia de ganhar a comissão, não nos colocamos no nosso lugar. Então, se impor realmente, dizer que você não aceita, se está errado, está errado, o senhor assinou, levar para um advogado. É, a profissão de corretor é uma profissão muito séria. Né? Tanto é que se a pessoa não tiver o um Cresce, aí no Brasil ela pode ser presa. Não é isso? Sim. Exercício ilegal da profissão. Uhum. Então, é, é, aqui também, aqui, o corretor do Brasil não pode atuar aqui. E se a gente não tiver licença, você também não pode atuar. Então, uma das profissões que, na minha opinião, é, realmente são respeitadas pelo que elas são. Então, você é corretor de imóveis, você tem o Cresce, então é necessário que você se imponha e aceite somente o que é de lei. Né? Assim como qualquer outra profissão. Eu não aceitaria eu
0: iria até o final, se fosse comigo. Tem que ser muito bem conversado, né, Regina? Senão, é. não, né, desde o começo, toda a proposta, colocar no papel... Não, acho é que ele é está falando isso. que aqui
1: eles assinaram a proposta de venda. Se o cliente então, assinou a proposta de venda e lá estava escrito o valor da comissão, eles não podem voltar atrás no meio do caminho. A não ser que tenha acontecido alguma coisa excepcional. Vou te convidar também, Jota Passo, para você me chamar no WhatsApp, eu posso te ajudar. Eu não sou advogada, vamos combinar, né? Mas a gente pode orientar, é, Mas é a experiência
0: e... do mercado, com certeza, a experiência que você tem. Então, respondido aqui para o J Passos também, a Tance, Tance Costa Mavignier, conosco, boa noite. Boa noite. Assunção boa noite. Andrade, ele é de Goiânia, Pernambuco, também participando conosco. Ele faz, oh, desculpa, o Assunção Andrade também tem pós em engenharia de avaliações e perícias. Isso é oh, importante, né, né, Regina? Muito, muito a, importante. Adiante na profissão. É, a Miriam Futter conosco também, a Nardec, ela comenta ótima palestra, parabéns. Giovan Rodrigues, executa o contrato, Jota Passos. Aí está dando um, um isso, comentário isso. aqui para o Jota Passos, o Geovan Gio, Rodrigues aqui que também com a sua experiência contribuindo com a gente. Mas Regina, é, é muito gostoso te ouvir, porque você falou de muita coisa, da postura, do corpo que fala... Uh, da linguagem positiva, né? da neurolinguística, do rapor, tudo isso voltado para essa comunicação eficaz, para que você tenha boas negociações, para que você conquiste o seu cliente, a postura frente ao cliente, como você falou, como se comportar, e, realmente, a importância do nome, você citou falar três vezes o nome daquele seu cliente, porque, às vezes, acontece mesmo, você perguntou e você não está prestando atenção, como você disse, você está já imaginando se vai dar certo, se não vai dar. Que eu vou... <risos> Quanto que eu vou ganhar de comissão? Isso, e na hora H, você não lembra o nome do seu cliente. aí Eu acho que esse é, realmente, um fator muito interessante que você colocou e que eu acho que acontece com frequência. Regina, é muito, talvez, muito comum eu... Acredito, quero que não seja, mas enfim, a gente tem que prestar muita atenção no nosso comportamento, o comportamento da equipe, do colega e tudo mais. Eu vou só completar aqui também é, o Henrique Balon, enquanto a gente está aqui conversando. Surgiram mais duas perguntas aqui, duas colocações. Boa noite. Sou de Caxias do Sul, estou como estagiário e muito ansioso para começar realmente os trabalhos. Perdido e me achando. Opa, isso da música, Henrique!
1: Perdida e me achando, olha Não só, é. dá um app aí. Está
0: <risos> no caminho certo, então, né, Regina? É verdade, é verdade. Eu acho que tá no a gente certo. começou falando... Assisti... Né? Não, é, principalmente assistindo aqui a live, você está em Caxias do Isso. Sul, assistindo a live aqui do é. Cresce São Paulo, com é. a Regina, que está lá na Flórida. Então, olha como esse mundo está entrelaçando as oportunidades de crescimento é. para você também, Henrique.
1: Oi, Henrique, é eu também vou explicar. fazer um convite para você e para todos os corretores do Brasil... Porque aqui eu trabalho com é, uma, um trabalho muito bacana, que é trazendo investidores do Brasil. Então, eu trabalho muito aí no Brasil também, tenho meus clientes. E se você quer realmente investir na Flórida, se você quer ser corretora aqui nos Estados Unidos, quer saber mais como você pode fazer isso, como você pode ganhar em dólar, me chama, eu vou te orientar. É, não é necessário você ser corretora aqui, você pode até vir para cá, eu posso te ajudar. Mas aí do Brasil, você pode fazer é, várias coisas e os nossos corretores aqui. Aqui a gente trabalha com a WRA, que é uma imobiliária que a gente tem mais de 140, né? tá quase se 150 brasileiros. É aqui no Metroeste. Então, se você quiser vir para a Flórida, ou se você quiser trabalhar com a gente, trazendo investidores do Brasil, a gente tem todo o suporte... É, desde é, o cartório, que aqui também né, é da WRA, tem o escritório onde você pode trabalhar lá, e a gente tem a Rich Fine Loans, que é a empresa também, que é parceira nossa, que ela faz os financiamentos, então, por incrível que pareça, é muito fácil para você financiar uma casa aqui nos Estados Unidos. Não tem mistério nenhum, você pode ficar aí. E aqui, com a diferença aí do Brasil, é muito fácil alugar um imóvel. Você compra um imóvel e com o valor da prestação que você vai pagar, mesmo com os juros não tão, tão baixos como foi antigamente, você consegue, na grande maioria das vezes, cobrir o valor da prestação com as casas de vacation, ou mesmo, de repente, colocando no um Airbnb, ou alugando quartos. Então, tem que saber quais as regiões que é possível uhum. fazer isso, mas os corretores podem vir trabalhar com a gente. Então, Perfeito. Henrique,
0: você é o meu convidado para vir trabalhar como corretor
1: aqui na Flórida.
0: Muito bom. Excelente, Henrique. Aqui o comentário da VGS, corretora exclusivo. Minhas propostas sempre são por escrito e o vendedor assina aqui, assina uh, dando aceite <coughs> e concordando em pagar os 6% de honorários. É assim que tem que ser, né, Regina? Não, lógico, tem que ter. Tudo no contrato, tudo no contrato. E quando você faz
1: isso, você dá o direito também de executar esse contrato caso o cara não queira Sim. pagar. Então, não pode na cabeça dele virar e falar, ah, não vou pagar não. Não existe isso, é falta de Sim. ética,
0: falta Senhora. de respeito conosco. Muito bom. O Regina Balon, ele coloca obrigado pela posição que nós demos a ele. Rubens Martins, Martins excelente palestra, parabéns. É, o Henrique Balon coloca logo mais ali, legal demais. Giovana Rodrigues, já tínhamos colocado, a gente coloca novamente aqui os contatos da, da Regina na tela. Ok, anotem também, mas a gente volta a colocar. Finalizando aqui com o Henrique Balon, top demais. E a Miriam Furter também. É, como a Regina falou, parceiros, parcerias são possíveis, sempre, né? Sim. Isso mesmo. E Regina, com a Miriam, né, ela, Miriam?
1: Então? Inclusive com a Miriam, com a certeza. A Miriam é parceira, pode, né?
0: né? É, parceira, pode,
1: pode trazer os clientes que a Miriam atende.
0: Muito bom, muito bom. Luísa Lemes também participando aqui, adorei a palestra, parabéns, obrigada, Luísa, obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook, e aí na Flórida, que hora que você está agora, ô, Regina?
1: Agora são 19 horas e 3 minutos. E aí são
0: Olha 10, 22 e 3, né? Isso, e aqui são 21 horas e 3 minutinhos. Então, não tem barreiras para que a gente possa ter uma comunicação eficaz, ter bons negócios e vender muitos imóveis, negociar muitos imóveis, inclusive com a Regina aí na Flórida. Quero agradecer muito, Regina, porque a tua participação é muito gratificante para todos nós. É um tema diversificado, falar em comunicação, falar em oratória pode ser uma coisa é, que vários palestrantes também nos trazem esse conteúdo, mas cada um com a sua expertise, então é muito diferente, a gente escuta uma outra didática, um outro conhecimento, os exemplos vivos que você deu, essa foi incrível de você pegar a roupa da moça, da camareira, né? E ter a live aplaudida, quer dizer, então, ter a palestra presencial ali aplaudida mais do que você esperava. Aquilo foi uma superação, porque você estava impactada com a correria, com a roupa, derrubou um o shake e tal. Gente, isso é incrível, né? E acho que é essa, essa garra que a Regina tem e que ela está mostrando para nós aqui é que nós precisamos também aprender com ela. Então, eu quero te agradecer e, então, passar agora as suas considerações finais para todos que estão nos assistindo e, mais uma vez, reforçando aqui os agradecimentos do, do Cresce eh, em nome do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto. Regina, palavra final com você. Daqui eu me despeço, dando boa noite a todos, agradecendo e esperando vocês aí para as próximas lives do Cresce São Paulo. Bom, nós temos, então eu vou aqui falar, Regina. Regina é, amanhã, só para lembrar, temos Cresce, Esclarece às 10 horas, a gente não para, viu, Regina? Então amanhã. Às ah, 10. E depois também às 20 horas com Bruno Gonçalves e o tema é Você Não Vende o que Você Vende. Você entendeu esse tema? Você. Fala de novo. Você não vende o que você vende. Vamos Isso. descobrir amanhã na é, palestra das 20 horas. Esse tema é impactante. <risos> com o Bruno Gonçalves. Então, não perca amanhã às 10, cresce, esclarece. E também às 20, você não vende o que você vende. Se está correta a informação, esse é o tema de amanhã às 20 horas com o Bruno Gonçalves. Regina, palavra final com você. Com gratidão pela sua participação, simpatia, conhecimento, expertise, enfim... Tudo que a gente vê de bom, que é essa energia que você transmite para a gente.
1: Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Obrigada, o presidente do Cresce, Augusto Viana, Neto, é, a todos os nossos corretores, meus queridos amigos de trabalho, que nem dizia, diz o Silvio Santos. Você sabe que o Silvio Santos a gente cruza com ele aqui na Flórida, ele mora aqui em Orlando, né? E de vez em quando a gente cruza com ele, Simone, na padaria, ele está de pijama e de pantufa.
0: <risos> Olha só. Uma das
1: coisas legais de morar aqui na Flórida é a simplicidade que a gente pode viver, porque você não é julgado. Aqui não importa a idade que você tenha, não importa a sua condição social. Então, tem muitos artistas morando aqui, pessoas que você nem imagina. Então, a gente cruza o tempo todo com é, celebridades de chinela havaiana, né? como que o bacana. Silvio Santos, as filhas, e é muito legal isso. E eu comecei aqui falando sobre o clube dos 99, eu dizia que muitas vezes a gente passa uma vida inteira buscando a centésima moeda. E eu quero é, falar para vocês sobre coragem. Né? A coragem está ligada ao nosso estado de espírito. Eu, há algum tempo atrás, eu desisti de algumas coisas que não me faziam bem. Né? Desisti. E muita gente critica, né? porque a gente está muito ligado aos bens materiais. E quando a gente para de buscar a centésima moeda, né, como acontece na grande maioria das vezes, quando a gente cria já uma iluminação, ou porque a gente já está mais velha, ou porque a gente trabalha a espiritualidade, a gente começa, então, a ter é, muito mais paz de espírito. E eu fiquei perguntando, me perguntando, o que, que eu busco, afinal? Porque eu trabalhava 18 horas antes da pandemia eu trabalhava 18, 19 horas, uma correria danada, e com a pandemia, quando aconteceu de eu ficar quase morta, né, entre a vida e a morte, e eu não tinha ninguém para cuidar de mim, porque naquela época, é, meus filhos não podiam vir me, me acudir, e nem médicos, né, porque os hospitais que eu estava indo, estava todo mundo morrendo, e eu fiquei em recuperação sozinha na minha casa, e nem eu morava num flat, nem os próprios porteiros podiam lá me ajudar, que ele deixava na porta, e daí parecia que era um astronauta, né? Aquilo me trouxe uma reflexão muito grande, que eu quero compartilhar com vocês agora, sobre o que a gente busca nessa vida. E eu entendi naquele momento que o que eu buscava era minha paz, e mais nada. E quando eu falei que eu vinha para cá, é, os meus filhos me questionaram, e disseram para mim, o que, que você está buscando? E eu encontrei o que eu buscava. Eu quero qualidade de vida, eu quero uma vida muito mais simples, eu quero é, viver com menos bens materiais e mais bens espirituais. E hoje, Simone, eu sou muito feliz porque eu tenho uma mochila. E toda vez que a minha mochila, eu percebo que tem mais roupa, eu começo a doar. Porque eu posso pegar essa mochila e ir para qualquer lugar do mundo que eu quiser porque é isso que eu busco na minha vida. Eu quero ajudar as pessoas e eu não preciso mais ostentar. E uma passagem da Bíblia de Salomão é, conta quando ele construiu o templo e depois que ele já tinha construído aquele templo e todo mundo sabe o quanto que era faraônico, que ele tinha mais de mil mulheres, né? Então, tudo dele era muito megalomaníaco. E quando ele acabou de construir o templo, ele olhou em volta e percebeu que ele não estava mais feliz e que aquilo não significava mais nada e que ele não sabia o valor que ele poderia dar para a vida dele dali de adiante. E uma das coisas que Salomão falava é que o ser humano ele é quase que sempre movido pela vaidade. E eu termino hoje a nossa palestra... Perguntando para você, aonde que a vaidade está te levando? Porque se nós nos desrespirmos da vaidade, a gente aprender a ter uma vida mais simples, aprender ao valor mais é, espiritual do que material, com certeza nós vamos alcançar nossa paz de espírito, que é o que todos nós desejamos. Então, o que eu desejo para você agora é que você saia do clube dos 99 e que você compreenda que cada vez que nós ajudamos ao próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Então, tenha uma excelente noite, muito obrigada, e fiquem com Deus.
0: Obrigada, Regina, até a próxima, em breve, se Deus quiser, obrigada a todos. Beijos, até.